0: Tutti quanti conosciamo il cubo di Rubik, il più classico dei rompicapo. Quando si muove una sezione abbiamo un effetto non soltanto sulla faccia che stiamo cercando di comporre, ma su altre tre. Ecco, il quadro che proviamo a comporre oggi somiglia molto a quello. E no, non stiamo parlando di capire che ora sia in Libano o che un altro mistero non da poco, ma non è questo il caso. Sono Marco Magnano, giornalista e cooperante insieme a me. Come sempre Marco Pasquini, direttore di Armadilla. Ciao Marco.
1: Ciao Marco, e un saluto a chi ci ascolta. Oggi proviamo a percorrere due importanti momenti diplomatici nell'ultimo mese. Però dobbiamo anche cercare, dobbiamo calarci sul terreno dove spesso le buone intenzioni però lasciano invece il posto al conflitto.
0: Partiamo quindi da venerdì 10 marzo, quando a Pechino è stato firmato un accordo tra Iran e Arabia Saudita per ristabilire relazioni diplomatiche e per riaprire le loro ambasciate nelle rispettive capitali.
1: Infatti questo accordo è stato annunciato in maniera congiunta dall'agenzia di stampa dei due paesi e ci porta a diverse considerazioni. Prima di tutto, Iran e Arabia Saudita sono due tra le più influenti potenze regionali dell'area e sono considerati rivali praticamente sotto ogni aspetto, dall'alleanza all'idea di Stato.
0: In seconda battuta, questo accordo arriva in anni di grande tensione regionale, segnata dalla guerra in Siria, quella in Yemen, la crisi nerissima del Libano da cui vi parliamo, il ritorno dei talebani in Afghanistan senza dimenticare il tunnel politico in cui sembra essersi infilato Israele in cui da settimane vediamo proteste sempre più forti e una reazione sempre più dura da parte del governo.
1: Anche questa volta a essere centrale è il mediatore, ovvero la Cina, che ha buoni rapporti con entrambi i paesi e ha giocato, come al suo solito, un ruolo importantissimo. Tuttavia è difficile però capire se si tratti davvero di riavvicinamento, come abbiamo sentito dire per esempio da molti fonti di stampa.
0: Ancora una volta ci viene in aiuto Marco Carnelos, già ambasciatore in Iraq, inviato speciale per la Siria e per il processo di pace in Medio Oriente, attualmente alla guida di MC Geopolicy, società di analisi e consulenza strategica e che è già stato, ricorderete, nostro ospite nella scorsa puntata. Ecco che cosa ci ha detto a proposito dell'accordo tra Iran e Arabia Saudita.
2: Direi che riavvicinamento mi sembra una parola in questo momento un po' eccessiva. Iran e Arabia Saudita sono due paesi che hanno avuto relazioni tese ancora prima della via della rivoluzione islamica in Iran, ma dopo la rivoluzione islamica in Iran nel 1979 queste relazioni sono diventate sempre più tese perché la monarchia saudita percepiva un Iran rivoluzionario come una, come dire, una minaccia quasi esistenziale al suo controllo del paese. Quindi le relazioni tra i due paesi hanno avuto alti e bassi, ma specialmente dei bassi negli ultimi 40 anni e passa. Hanno avuto diverse rotture delle relazioni. L'ultima era stata nel 2016, quando l'Arabia Saudita aveva giustiziato un importante clerico eh, sciita che, come dire, abitava in Arabia Saudita, viveva in Arabia Saudita e rappresentava... Non dimentichiamo mai che circa il 20-25% della popolazione dell'Arabia Saudita è di religione sciita e sono islamici sciiti prossimi, non proprio coincidenti, ma prossimi al filone religioso prevalente, anzi preponderante in Iran. Questa uccisione aveva suscitato forti proteste in Iraq e in Iran. Quelle in Iran avevano preso d'assalto l'ambasciata e quindi ne era scattata una crisi che aveva portato all'interruzione delle relazioni diplomatiche. C'è da dire che, facendo riferimento anche al ruolo della Cina in questo caso, che Iran e Arabia Saudita avevano già ripreso a dialogare all'inizio del 2021. C'erano state diverse sessioni a Baghdad, propiziate e favorite dal governo iracheno credo ce ne fossero state altre tante in Oman, favorite dal governo dell'Oman quindi diciamo che buona parte del lavoro era stata già fatta, la Cina è stata molto abile a entrare nella fase finale nel, in un modo molto molto abile perfezionando l'accordo con, con cinque giorni di negoziati serrati a Pechino che hanno poi portato all'annuncio, quindi al di là adesso poi della precisa Attribuzione di chi ha ottenuto cosa, chi ha ottenuto di più, se hanno ottenuto di più le due parti nel loro dialogo, c'è stato quanto è stato influente l'aspetto di Pechino c'è un indubbio successo della diplomazia cinese in un'area dove fino ad oggi si era mantenuta sostanzialmente estranea la Cina. Eh, primo partner commerciale ormai dell'Iran, e eh, credo anche il primo partner commerciale dell'Arabia della Saudita, se non altro per i volumi di greggio che importa. Ma no, da un punto di vista di, di mediazione politica di presenza politica e soprattutto militare, non è minimamente paragonabile a quello che sono gli Stati Uniti nel Golfo, che mantengono delle basi. L'unica base cinese al di fuori della, del, della Cina è a Djibouti. Che non è proprio è su una rotta che le navi dal golfo fanno, ma non è una base militare nel golfo. Quindi dicevo, la Cina ha avuto un indubbio successo e poteva averlo solo la Cina, perché chiaramente ha ottime relazioni con tutti e due i paesi. Eh, gli Stati Uniti, questo successo, non lo potevano vantare eh, perché con l'Iran ha delle relazioni ostili dalla rivoluzione islamica del 79, e devo dire che negli ultimi anni in particolare con l'amministrazione Biden anche le relazioni con l'Arabia Saudita sono diventate un po' piuttosto tese la Cina ha fatto diciamo così un colpo da maestro ha messo a punto un accordo di cui dovremmo vedere adesso effettivamente la portata eh, l'auspicio è che questo accordo al di là della ripresa e della riapertura dell'ambasciata prevede la non interferenza negli affari interni di ciascun paese questa sembra una banalità detta così eh, la non interferenza negli affari interni di un altro Stato è un principio cardine del diritto internazionale. Purtroppo tra Iran e Arabia Saudita di interferenze reciproche ne hanno fatte tantissime negli ultimi 40 anni. Quindi il, l'aver riaffermato questo principio e sulla base di alcune prime indiscrezioni la possibilità che questo accordo spiani la strada a una... Il miglioramento della situazione nel principale terreno di confronto che i due paesi hanno, che è lo Yemen, dove è in corso probabilmente la più grande catastrofe umanitaria del XXI secolo, eh, la più grande catastrofe umanitaria è anche quella meno riportata e seguita dai media mainstream, diciamo così. Abbiamo grandi catastrofe umanitarie in Ucraina, purtroppo a causa del conflitto che vengono come dire, rappresentate ogni giorno in ogni notiziario, abbiamo un silenzio assordante per quella che sta accadendo nello Yemen. Quindi se questo porterà a un miglioramento della situazione in Yemen, tanto meglio. Arabia Saudita e Iran sono impegnati in una guerra per procura nello Yemen. Se porterà un miglioramento della situazione in Siria, tanto meglio. Se porterà un miglioramento della situazione in Libano, dove anche lì Arabia Saudita e Iran in parte conducono non proprio una guerra, ma diciamo politiche opposte per procura, potrà beneficiarne, spero, tutta la regione. Quindi, è un primo grande successo, bisogna vedere adesso se riceverà la prova dei fatti.
0: Ecco, la prima prova dei fatti in questo senso potrebbe essere già arrivata mercoledì 23 marzo, quando la tv di Stato saudita Alekhbaria, citando fonti del Ministero degli Esteri, ha annunciato che l'Arabia Saudita è pronta a ristabilire relazioni diplomatiche anche con la Siria di Bashar al-Assad.
1: In particolare le ambasciate di Siria di Arabia Saudita, quindi a Riyadh e a Damasco, dovrebbero riaprire verso la fine di questo Ramadan che dovrebbe cadere intorno al 20 aprile, in vista poi, come dicono, della possibile riammissione di Damasco nella Lega Araba da cui era stata espulsa nel 2012 per via della guerra civile.
0: Ricordiamo tra l'altro che l'esclusione era stata promossa proprio da Riyadh insieme agli Emirati e di conseguenza i rapporti erano scesi veramente ai minimi termini, soprattutto negli anni più violenti della guerra.
1: Ecco, infatti diciamo che gli indizi di riavvicinamento tra Siria e Golfo erano numerosi, a partire dalla visita di Bashar al-Assad prima in Oman e poi negli Emirati Arabi. Eppure, se pensiamo veramente a questi 12 anni di guerra in Siria, è anche veramente un evento impensabile, realmente impensabile. Abbiamo chiesto infatti su questo un parere a Lorenzo Forlani, giornalista esperto di Iran e Asia occidentale, collaboratori di testate come Il Fatto Quotidiano, L'Espresso, la radio
3: televisione svizzera italiana e East West. L'annuncio della possibile ripresa delle relazioni diplomatiche fra Arabia Saudita e Siria è un annuncio che in qualche modo. Non sorprende la luce delle ultime settimane o in particolare degli ultimi dieci giorni perché appunto era stato preceduto dalla, dalla notizia della riapertura delle relazioni diplomatiche, della ripresa delle relazioni diplomatiche tra eh, Riyadh e Teheran, e visto che la Siria è uno dei principali alleati di Tehran appunto si poteva in qualche modo prevedere è assolutamente inatteso alla luce di quello che è successo negli ultimi anni del ruolo dell'Arabia Saudita nel conflitto siriano e insomma in generale del posizionamento dei due paesi all'interno dei propri blocchi da diverso tempo solo fino a tre anni fa insomma c'era era molto viva l'ipotesi di un ulteriore rigidimento tra il fronte diciamo appunto americano israeliano e i paesi che stavano procedendo alla normalizzazione appunto con Israele tra i quali l'Arabia Saudita non ha mai appunto diciamo, completato questo processo ma è noto che ci sia un'alleanza diciamo informale una condivisione di intelligence eccetera e probabilmente anche di elementi di intelligence militare rispetto poi agli strike che Israele compie proprio in Siria no? in funzione diciamo anti-iraniana quindi assolutamente è una notizia che è molto, è, è molto sorprendente in qualche modo alla luce degli ultimi anni però era appunto nel, nell'ordine delle cose probabilmente anche in funzione di un possibile perché io così diciamo la leggo di un possibile a, accordo o comunque scioglimento dello stallo in Libano nel senso che poi la, la Siria si lega molto al, pa, al paese dei Ceri in parte no? alle dinamiche che legano i due paesi appunto Siria e Libano Però in realtà per il momento non è che abbiamo degli elementi concreti, c'è appunto questa ripresa delle relazioni preceduta poi dalla ripresa per esempio delle importazioni perché appunto Damasco aveva già da qualche mese ripreso a importare dall'Arabia Saudita. La notizia secondo me appunto dipende molto dal cambio di postura, forse troppo dirlo, ma dal cambio di atteggiamento saudita soprattutto, nel senso che sicuramente tutto questo non sarebbe accaduto se ci fosse stato ancora un presidente come Trump negli Stati Uniti. Il cambio di amministrazione appunto con Biden che ha subito poi dedicato parole e in parte anche azioni, diciamo in parte ostili all'Arabia Saudita li ha costretti a passare velocemente da una posizione in cui era urgente frenare l'espansionismo iraniano anche con una certa ostilità che poteva anche sfociare in, in qualche, magari addirittura in un conflitto, a invece a dover trovare quindi un dialogo con Teheran e di riflesso appunto con i suoi alleati regionali e, e comunque la Siria è un paese importante, nell'Evante, Levante, per cui insomma è soprattutto dipeso appunto dall'Arabia Saudita e da, da questo tentativo di cambiare strategia, secondo, appunto secondo, secondo me la, soprattutto per lanciare un messaggio a Washington, come dire Eh, Abbiamo la nostra politica autonoma e non non dobbiamo seguire la vostra, questo riassumendo.
0: Le riflessioni di Lorenzo Forlani ci portano quindi inevitabilmente in Siria, perché questa ripresa delle relazioni diplomatiche può avere conseguenze anche sul terreno. Come sappiamo, Riyadh ha sostenuto sin dall'inizio della guerra i movimenti antigovernativi, ma riaprire l'ambasciata è un atto di legittimazione, beh, piuttosto forte verso il governo di Damasco.
1: Ma, Infatti proprio per questo abbiamo chiesto a Lorenzo Forlani se questo accordo tra Arabia Saudita e Siria possa rappresentare la fine dell'impegno saudita nella guerra civile siriana e al tempo stesso infatti rappresenti, se così fosse, un riconoscimento dello status quo politico in Siria.
3: Diciamo che questo disimpegno ormai andava scemando... Già da qualche anno e appunto dipende dalla risposta alla seconda domanda, cioè dipende dal fatto che sostanzialmente Riyadh, forse anche con l'anzi, non forse, sicuramente con la mediazione di Mosca perché così come Pechino ha mediato tra Teheran e Riyadh si può dire che Mosca è stato il principale, a parte poi lo stesso Oman che è onnipresente, è stato il principale diciamo mediatore di questo avvicinamento tra sauditi e siriani perché come sappiamo Mosca negli ultimi tempi ha sempre ovviamente in funzione anti-americana, tra virgolette, in funzione del dare una risposta chiara, un messaggio chiaro a Biden, ha in qualche modo aiutato la Russia, Eh, anche rispetto dopo l'invasione dell'Ucraina, con il taglio alla produzione insieme all'OPEC, quando gli Stati Uniti chiedevano invece un aumento. Quindi, insomma, l'Arabia Saudita ormai ha ha preso atto del fatto che la guerra in Sia è, diciamo, da un punto di vista generale più o meno finita non finita ma nel senso che si può dire che il fronte di Assad russo iraniano abbia più o meno vinto e poi è chiaro che ci sono delle aree del paese ancora molto eh, instabili e forse anche aree che oggi appaiono stabili che lo torneranno ad essere perché chiaramente un'autocrazia è un regime che riprende il controllo militarmente di un paese difficile che possa poi mantenerle il governo a lungo o comunque senza scossoni però sì, Riad sicuramente ha riconosciuto questo status quo e insomma, in maniera un po' più realista ha forse ritenuto di, di dover dialogare in qualche modo, no? e che non valesse più la pena, a maggior ragione con um, il disimpegno americano graduale, pur essendo ancora delle truppe... Eh, americane impegnate nel nord nel est e nel sud est del paese però insomma non valeva più la pena ecco fare quel gioco o quel gioco insomma sostenere i gruppi ribelli come Riyadh faceva devo dire soprattutto nella prima parte che ho già diciamo in corrispondenza dell'aumento delle ostilità sensibile aumento delle ostilità in Yemen nel 2015 l'Arabia Saudita ha un po' spostato i propri sforzi poi va anche detto che i gruppi ribelli che erano attivi in Siria non erano necessariamente o solo finanziati da Riyadh inteso come governo e come stato saudita ma anche da proprio privati da principi sauditi che avevano una loro autonomia una loro agenzia e soprattutto tanti soldi che finanziavano questo o quel gruppo però sì sicuramente ecco per per tornare a a una risposta più sintetica sicuramente sì c'è un riconoscimento dello status quo è un'intenzione in parte, beh, questo è un atto dovuto, ma insomma già in parte dimostrata con l'invio di aiuti dopo il terremoto del mese scorso da parte appunto sia degli Emirati Arabi che, de- che dell'Arabia Saudita, aiuti in Siria appunto e in- indirettamente anche al governo.
1: Il problema è che, se da un lato ci sono segnali piuttosto incoraggianti di una nuova stagione regionale, in cui i conflitti via via si cominciano a gestire. Dall'altra, sul terreno, stiamo assistendo a un nuovo rischio di escalation militare.
0: Tutto è cominciato giovedì 23 marzo. Proprio mentre Damasco e Riyadh annunciavano questa nuova fase diplomatica, un soldato privato, un contractor, per capirci, in forza all'esercito statunitense, è stato ucciso in una base militare nel nord-est della Siria, nella zona di Asakhe, da un drone autodistruttivo.
1: Immediatamente dopo l'attacco, come succede spesso, il Pentagono ha dichiarato che il drone era d'origine iraniana e ha disposto attacchi aerei nella Siria orientale, nella zona di Deir ez zur su strutture eh, utilizzate dal corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica eh, iraniana, uccidendo 14 persone.
0: Non è la prima volta che succede, perché già lo scorso agosto gli Stati Uniti avevano bombardato delle strutture sempre nella Siria orientale con diversi attacchi aerei ravvicinati. Intervistato da BBC nel fine settimana, l'inviato speciale degli Stati Uniti in Siria sotto il presidente Trump, Joel Rayburn, ha dichiarato che gli attacchi sponsorizzati dall'Iran, così ha detto lui, contro le truppe statunitensi nella Siria orientale vanno avanti dal 2017.
1: E questo è un problema sostanziale. Gli Stati Uniti in Siria hanno circa 900 soldati nella zona orientale, sia nella zona orientale che nella zona meridionale. e Tra l'altro senza il permesso del governo siriano come parte della coalizione globale guidata dagli stessi Stati Uniti contro il gruppo jihadista dello Stato Islamico Daesh. Questi 900 soldati sono la parte di un esercito statunitense rimasto in Siria dopo la sconfitta del Daesh con lo scopo di impedirne la rinascita dello stesso. Ora, lasciamo da parte il giudizio sul fatto che stia funzionando o meno, ma rimane un dato di fatto comunque. La guerra contro il Daesh era stata portata avanti in modo più o meno congiunto dalle forze democratiche siriane, a guida curda chiaramente, con il sostegno proprio degli Stati Uniti e delle forze governative sostenute da Iran e Russia. Quindi, in teoria, le due componenti dovrebbero essere schierate dalla stessa parte. E quindi cosa spiega questo ripetuto scontro?
0: Ecco, è difficile dirlo, anche perché ci sono due note abbastanza contraddittorie da parte degli Stati Uniti. La prima sono le parole del Presidente Biden, secondo cui, cito letteralmente, gli Stati Uniti non, sottolineo non, cercano un conflitto con l'Iran. La seconda è il fatto, sottolineato anche da testate come il New York Times, non certo una testata filo-iraniana, Per cui il Pentagono ha stabilito che la responsabilità fosse iraniana senza però fornire alcuna prova di questa convinzione.
1: Questo ci fa capire, come aveva già accennato Marco Carnelos all'inizio di questa puntata, che le varie questioni sul tavolo sono tutt'altro che risolte. Perché la conflittualità tra gli attori internazionali non si risolve soltanto con accordi regionali, ma richiede chiaramente sempre una volontà internazionale molto forte che realmente ad oggi noi non vediamo ancora.
0: Di questo torneremo a parlare presto, nelle prossime pagine di Diario, perché, come amiamo dire, se ci abbiamo messo decenni per capire almeno in parte questa regione e anche con un filo di presunzione, certamente non bastano 20 minuti insieme per riuscire a raccontarla.
1: Appuntamento quindi tra due settimane, sempre insieme a Darmadilla e al Diario Siriano. A presto!